0: Что-то я еще хотела сказать, Игорь. Вспоминайте:
1: мем сегодня про болезнь Алицгеймера. Да,
0: это актуально всегда.
1: У меня все время, я как выпуск начинаю, так сразу все слова вылетели. Все пока. Мозг пока. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads.
0: И мы его ведущие Игорь и Маша.
1: Знаете, у нас как-то так получилось, что мы начинаем год наш подкастный, с такой животрепещущей темы, на которую мы немножко, наверное, подгорим, и будем обсуждать ее очень так яростно. Возможно, я не знаю, как получится. Мы решили начать этот год с выпуска «Почему мы устали от Янка Далта». От жанра, который заполонил просто сейчас весь наш книжный рынок и продолжает его заполонять, продолжают выходить книги в каком-то просто бешеном количестве. Но а дело это все в том, что мода... Доходит очень долго до многих и авторов, и издательств. И сейчас даже, когда наши издательства пытаются выпускать русскоязычных авторов, они отбирают все равно Янка Далт почему-то. Я не знаю, это то ли потому, что это массовая литература, массовая аудитория у этой литературы или что. Но, в общем, вот эта мода, она вот как пришла лет пять, 6, 10 назад, так она и медленно-медленно доходит до каждого автора, и каждый автор должен написать книжку в жанре Янка Далта. Естественно, это все превращается в какую-то лютую кашу, которую мы попытаемся сегодня разобрать, и почему мы сильно уже устали от этого Янка Далта <смех> жанра, <смех> и почему я все равно иногда, ну или не иногда, продолжаю его покупать и пытаюсь найти что-то для себя лично интересное. Но, честно говоря, последнее время я реально бешусь с него, и меня раздражает просто все, что там происходит.
0: Ставлю небольшую ремарку от себя. Мы с Игорем, мне кажется, чуть ли не в каждом выпуске, но я так точно жалуемся на Янка Далта, то, что мы от него устали. И Казалось бы, раз ты жалуешься, то не читай. вот мы постепенно к этому приходим, потому что, о чудо, у меня осталось и так много купленных книг, а в свое время мы с да и сейчас до сих пор, продолжаем покупать иногда с такой силой, что на то, чтобы это прочитать, уходят потом годы, и мы тоже, вот как наши издатели по запоздалой моде, немножко запоздало, ругаемся, потому что книги купили тогда, ругаемся сейчас, когда снова на них смотрим, снова их читаем. А почему mm -hmm. это популярно? Наверное, ответ у меня есть, потому что жанр с молодой аудиторией, которая активно сидит в интернете и может активно писать про эти книги, в частности, наши блогеры книжные могут это показать у себя в покупках, сфотографировать книги, что-то к ним написать и вуаля, вроде бы прорекламировали чуть-чуть все эти mm -hmm. книги, наверное, поэтому мне кажется, хотя может и нет, ну в общем обсудим выпуски подробнее. Но ну, в любом случае некоторые из вас любят, как мы иногда ругаемся, поэтому выпустим еще один такой немножко горящий бомбящий выпуск, а mm -hmm. потом обещаем, что Будем стараться читать больше чего-то хорошего, интересного, чтобы с вами тоже делиться. А пока относитесь <соединяющие> к этому выпуску как к, наш... к такому развлечению для вас, что ли, ну mm -hmm. и души для нас.
1: Я сейчас посмотрел на все свои книги, которые у меня лежат в покупках, и, честно сказать, я бы не сказал, что <соединяющие> тут очень много Янка дал-то ему много, конечно, но я все равно стараюсь выбирать что-то такое интересное, где есть какой-то интересный мир, хотя не всегда. В общем, начать, наверное, хочется с такого главного, что меня очень сильно бесит в этом жанре. Это то, что все максимально одинаково и шаблонно во всех этих книгах. Если сейчас даже посмотреть на их обложки, особенно зарубежных вот этих книг, они выглядят все одинаково. Там какая-то сплошная просто масса, которая понабрала с разных авторов, особенно, в частности, с нашей «любимой авторки», в кавычках, какие-то детали, и все, они за ней зацепились, и они пишут эти книжки просто бесконечно. До сих пор до них доходит вот эта вот мода на название а-ля «Королевство шипов и роз» и так далее. То есть вот эти все названия, они как и в Ромфанте сейчас есть, так и в Янкодалте. Напомним, что мы немножко разделяем Далт и Ромфан, потому что в «Янкодалце» в любом случае будет любовная линия. И, возможно, она на главном плане, возможно, она на втором плане, но всегда это лейтмотив книги. Поэтому это немножко разделяется, конечно, на «Румфант» и дал но сейчас все книжки максимально похожие на Ромфанд, когда авторы просто берут какой-нибудь троп, который был в книжке популярный, там, не знаю, год назад, и вот пока он напишет, этот троп уже всем надоел, потому что выпустилось 100 таких книг. И почему-то у нас эти книги все равно переводят. Меня это очень сильно расстраивает, так как ты берешь, начинаешь читать эту книжку и понимаешь, что... Господи, да ты это видел вообще просто везде сейчас. Вот везде любую книжку не возьми, аннотацию любую прочитай, и везде одно и то же. Это дико раздражает, особенно когда ты не совсем, знаете, как сказать, как по конвейеру читаешь эти книги, проглатываешь просто одна за одной. Есть и, конечно у меня такое настроение, когда я читаю вообще без разбора, а есть все-таки, когда ты берешь книгу и хочешь, чтобы она как-то тебя удивила, возможно, порадовала, показала тебе что-то новое, но к сожалению, вот эта вот массовая литература, она очень редко, когда такое может дать, как бы у нас родились некоторые вот циклы там книжки обычные какие-то одиночные, я имею в виду, которые задали моду и все, и то есть нового ничего уже нет. Допустим, даже моя нелюбимая Лепардуга, хотел сказать «любимая» в кавычках, но я уже повторяться не хотел и повторился, она все равно сделала какой-то интересный новый мир и в любом случае стала, так сказать, законодателем моды для очень многих других авторов. И вот вы прочитали уже вот это вот одно, и оно похоже, как, когда выходит какая-то книжка похожая, оно похоже, естественно, на мир Гриша допустим. Это просто такой пример. И это расстраивает, потому что никто не хочет придумывать ничего нового. Все ленивые потому что надо побыстрее написать и заработать денег.
0: Я согласна с Игорем. Я даже перед началом подкаста ему сказала, что если ты читал одну или несколько книг этого жанра, то считай, ты читал все, потому что по итогу ты, чем дальше читаешь жанр, углубляешься в него, тем больше ты понимаешь, что все книги действительно похожи друг на друга, потому что, угу. во-первых, к сожалению, это тот жанр, в котором... Супер, просто как и в Ромфанде, кстати говоря, что удивительно. Mm -hmm. Супер четко выражена одинаковая структура, которая обязательно должна быть, иначе вот, типа, не считают. Это так странно для меня, что такая шаблонность это прям канон жанра, да, считается, что это прям mm -hmm. должно быть обязательно. Иначе представители, читатели могут, так сказать, не дойти до вашей книги. И то, что книги все сливаются в одну. Когда ты смотришь на, например, книги в интернет-магазине, даже даже не доходя до розницы, чтобы посмотреть, как это все на полках выглядит, даже открывая mm -hmm. сайт, ты видишь абсолютно одинаковые обложки, абсолютно одинаковые а, там названия: Десять тысяч железных мостов, пепелы сигареты огонь и дым, что-то вот такое вот абсолютно безликое, никак не говорящее об истории. Мне Игорь, когда показывает обложки, которые он делает для издательств, Игорь, не обижайся. Но раз ты делаешь для этого жанра, я уж упомяну, что я смотрю на них. Я тебе сам сказал. Да, я смотрю на них, и я вижу, что, ну, типа, это что, разные истории, как бы извини. то есть, возможно, я уже как бы стара, но нет, вроде бы. Возможно, это мои проблемы, что для меня это все как-то одинаково. Но реально складывается ощущение, что нет конца и края этому всему, и что. Какой-то глубины, вот, конкретной, в этих книг, и какой-то разницы да, ты действительно не получишь. Игорь правильно сказал, что есть вот, представители, которые заложили какие-то основы для этого. Мы можем, наверное, сказать, что это Джулика Гава была угу. а, в свое время, что Холи это Либардуга в чем-то, Холли Блэк, Кассандра Клэр и а, а, как ее.
1: Сюзанна Кларк еще была. Ой, Сюзанна Кларк, Ага, Здорово, Игорь. Если Сьюзен Коллинс, или как-то ее зовут-то с этими.
0: Ну да, с голодными играми, в принципе. Хотя это больше антиутопия. Ну в общем, мы ну, можем назвать, типа, пять авторов. А, ну, Академия вампиров, мне кажется, еще немножко ну, повлияла. Да, да. Но тогда и Стефани Майер с «Сумерками». Это uh -huh. вот те люди, которые принесли каноны фейри, каноны вампиров, каноны развития любовных отношений, каноны развития избранных героинь. И, в принципе, все. Остальные от них просто поняли, что они хорошо продаются и пытаются их дальше издавать. Это неплохо, наверное, потому что, раз оно продается, действительно, что бы не попробовать. Но проблема в том, что они все в итоге отличаются реально деталями. Еще mm -hmm. раньше говорили, что у нас не выходят ретейлинги, что их очень мало. Сейчас я смотрю анонсы Нужно. издателей, и у меня ощущение, что у нас уже будет скоро новый выпуск. Почему мы не покупаем все эти ритейлинги?
1: Да, раз Маша уже затронула тему ритейлингов, у нас, конечно, эта тема... У тебя входила она в план? У меня просто нет, я ее забыл написать.
0: Не, не входила, потому что все таки ну, немножко другое.
1: Ну, вот я хотел сказать, что я сейчас читаю книгу, которая называется «Дождь для волка», и, к сожалению... Она мне очень сильно не нравится. Это ритейлинг, в первую очередь. Это ритейлинг типа красной шапочки. Но на самом деле это получается ритейлинг кого? Красавицы и чудовища. Господи, их, наверное, можно собрать просто миллион, которые все похожи как одна друг на друга. А особенно, конечно же, на кого делается упор? На королевство шипов и Рос. Да, это просто, это просто стандарт. И можно даже, знаете, выделить какой-то жанр литературы. Просто жанр называется королевство шипов и роз. Все. И... Вы по этому жанру найдете миллион книжек. Так вот, там написано на обложке отзыв от автора Джоти Пикалд. Я Маша рассказывал, да. что это автор современной прозы. Как бы зачем я она знаю, пишет отзыв да. здесь, я не знаю. И она пишет, что это блестящий дебют в темном фэнтези. Но дело в том, что от темного фэнтези здесь нет ничего, кроме темного-темного загадочного леса, в котором живет какой-то жуткий волк. Все, этот волк, естественно, оказывается юношей каким-то, молодым человеком, на которого западает главная героиня прям сразу Это просто типичный, не то, что даже Ген дал, это типичный румфанд, который... Ну, просто выглядит ужасно. И я сейчас читаю, я даже не могу понять, как это прочитать, потому что у меня есть 600 страниц, и это тоже отличительная черта сейчас Янка Далта, то, что он какой-то гигантский и ни о чем. И вот эти ретейлинги они меня реально уже раздражают. Я даже, честно сказать, не, не хочу покупать ничего такого. Вот меня максимум, что заинтересовывает от наших авторов, что-то, возможно, но от зарубежных вообще нет. И в этой серии, вот, которой вышла вот эта «Дочь для волка», я ничего покупать больше не буду. Хоть там все и писываются кипятком с этих книг, но они все одинаковые. И все построены именно на любовной линии. И это одна из тем, которую хотелось бы обсудить, что романтики в Ян все-таки становится намного-намного больше. Если раньше можно было найти в ней какой-то интересный мир в этом жанре, точнее, в этих книгах, какие-то интересные идеи, какое-то интересное, не знаю, отношение главных героев к этому миру, их какие-то поступки, да, они, возможно, все суперимпульсивные, эмоциональные, или, наоборот, они какие-то амебы, которых ведут за ручку, или подошейники, я не знаю, как еще их можно описать, но все равно что-то было интересное раньше в этом жанре, но сейчас... Вот эта романтизация, реально, она перерастает просто все границы. Это больше похоже не, Ян Кадал, не на Янка Кадалт, а на Румфан, серьезно. И очень жаль, опять же. Авторы совершенно не заинтересованы в своих мирах, в своих идеях, в привнесении чего-то нового в этот жанр, а просто берут... И пишут любовную линию на фоне не пойми чего. Так может, тогда стоит почитать любой современный любовный роман или, не знаю, какой-нибудь исторический, и вы получите то же самое. Вот эти дворцовые интриги какие-нибудь, и любовная линии, где главная героиня просто падает со всех ног, потому что у нее отрубила голову от любви к какому-то молодому человеку. Это просто какой-то кошмар.
0: Вот, кстати, без шуток, но если прочитать, допустим, историю Сестер Балейн. Вы получите больше uh, какого-то удовольствия, азарта от uh, линий любовных, которые в книге можно было бы вести, потому что, извините, uh, король там был весьма себе женщина люб любивый получается. Mm -hmm. И ты гораздо как бы интереснее бы получил, мне кажется, эмоции от этой книги, чем от какого-то Янка Далта в том числе. Mm -hmm. Но это я, я так. Мне это тоже не особо нравится, мне это еще не нравится, потому что у нас наш любимый автор, Женского пола, вела еще такое <смех> понятие, как истинные пары, которые распространились О, да. по абсолютно всем книгам. Это и умный. получается так, что с первых страниц, когда героиня встречает героя, скажем так, вы понимаете, что они останутся вместе на последних страницах последней книги, а их будет 8 или 13, или как-то так. И, к сожалению, есть еще такой троп, который вела, конечно, Сара Джеймас, но все-таки она тоже на него немножко повлияла такой троп, как лав-хейт. Я его mm -hmm. искренне не понимаю, потому что я не могу понять, как можно резко полюбить человека, которого ты ненавидишь. Ненависть для меня это очень сильно, очень личное чувство. Мы с Игорем неоднократно это обсуждали, что mm -hmm. я не понимаю, как можно полюбить человека, которого ты искренне ненавидишь, потому что от тебя такой гнев должен в душе подниматься. Mm -hmm. Реально такая ненависть, очень личная, что невозможно реально, на мой взгляд, перейти и понять как-то резко, если это изменилось отношение, то это была не ненависть тогда. Тогда зачем это называть таким громким словом и описывать так громко какие-то конфликты у этой пары? Понятно, что читателям mm -hmm. нравится вот эта динамика, и я читала код бестселлера, что реально читатели цепляют отношения, которые то вверх, то вниз скачут. Mm -hmm. а, возможно, да, потому что они как бы тогда не стоят на месте, не от и так далее, но именно от ненависти, от прям глубочайшего такого презрения, злости, нежелания видеть этого человека, от тошноты от вида его одного его лица, до любви это ну на мой взгляд очень странный дико. к сожалению авторки вот сейчас берут такую формулу и даже вот одна пара в цикле королевства шипов и ростса была собственно развита чисто по этому шаблону а может быть и не одна еще будет впереди поэтому mm -hmm. за это тоже хочется немножко поклевать
1: ну да очень часто выносят прям на обложку практически то что это троп от ненависти до любви и с Машей абсолютно согласен мы уже поднимали эту тему что это не ненависть. Вот когда вот я читаю книгу, и когда там главная героиня или главный герой говорит: я его ненавижу, или я ее ненавижу. Ненавидишь ты что? и Почему? За что? За то, что ты любишь этого человека, и за то, что он тебе уже нравится, ты ненавидишь. Или ненавидишь просто весь его образ вообще просто человека в целом. И это лютый бред, в который ты уже не веришь. Вот сейчас мы уже не поведемся на это. Если можно было повестись в каких-нибудь годах, не знаю, там, 15 лет наших, то сейчас нет, это вообще абсолютно не работает. И, к сожалению, это практически в каждой книжке. И, читая аннотацию, ты понимаешь, что это очередная книжка, где они будут кричать с пеной рта, бегать, как они друг друга ненавидят. Ужас. Не знаю, мне абсолютно такое не нравится. Я не люблю идею Мы тоже поднимали эту тему. Я говорил, что я не люблю идею в отношениях главных героев, когда особенно типа пишется, что это ром но а, ну, по сути, отношения просто идеальные до соплей. Мы в любом случае за здоровые
0: отношения Поэтому да, так. ну,
1: конечно. Не то, что, вы знаете, создавать какие-то конфликты, но просто когда у героев вообще нет никаких, ну, да, не то, что до разноглазия, каких-то споров, выяснение отношений, не, конечно, не знаю, тарелками кидаться, там, одежды какую нибудь мебелью, а, ну, просто реально, ну, какие-то здоровые отношения хотя бы с обсуждением, потому что проблем не может не быть. В отношениях. А когда это все строится, что все просто супер идеально для того, чтобы девушка, там, допустим, которая читает или женщина, хотела бы то же самое в своей жизни, ну, это не, точно литература не для меня.
0: Еще один пункт в нашем, так сказать, списке: почему мы ненавидим Янка Далт, и так далее.
1: Ненавидим уже да. все перешло. Прям,
0: прям вот так. Хейта идем, то нормально. Этот пункт только мой лично, Игорь к нему не имеет никакого отношения, но, возможно, тут дело в том, что я проходила в свое время суровую школу фанфиков, поэтому у меня сформировалось такое невольное отношение, и я считаю, что оно правильное. Возможно, это тоже неправильно с моей стороны, потому что, ну, какая-нибудь там ошибка выжившего или что-то еще, без mm -hmm. понятия, но я искренне вот сожалею, что не все авторы прошли ту же школу, что и я, а именно осуждение Мэри Сью. Я понимаю, что все вкусы могут иметь право на существование, но нас учили в свое время так. Мы, когда обитали на книге фанфиков, писали какие-то творения и так далее, мы понимали и видели по реакции читателей, что Мэри Сью все ненавидят и никому это не интересно, потому что создавая идеального персонажа, ты по сути лишаешь его возможности развиваться. Прекрасная Сара Джима сделала так, что Мэри Сью могут получать все новые и новые вандервафли, новые и новые плюшки и mm -hmm. способности, поэтому немножко это тоже пошатнулось, и идеальными герои могут становиться еще более идеальными. Вы не думали, что так возможно, теперь это возможно. И почему это осуждалось? Потому что, раз она идеальная героиня в данном случае, то она победит всех абсолютно врагов, она завоюет сердце любого героя, и вообще зачем про нее писать, раз она идеальная? Как правило, мы пишем, потому что есть вот какие-то вещи, про которые хочется рассказать, про которые было бы интересно посмотреть, как они будут развиваться, а тут на развитие не будет, смотреть не на что условно. И, как ни странно, я с этим согласна. Mm -hmm. И поэтому, когда я встречаю вот реально книги, в которых все очень избранные, все очень особенные, у всех невероятные суперспособности с самого начала, невольно задаешься вопросом, тогда зачем мне это читать, про что вы написали огромный цик цикл, и почему всем остальным в книге это тоже как бы интересно. Это моя такая проблема. Я знаю, что есть люди, которые очень любят Мэри Сью. Пожалуйста, напишите, угу. почему. Мне интересно, искренне. Я не буду вас бить за это. Мне просто, правда, интересно.
1: Возможно, не будет.
0: Возможно, не буду, да.
1: Я уже, наверное, говорил про Мэри Сью, про избранных героинь или героев просто в целом, что если мне как бы нравится этот персонаж, то я, наоборот, хочу, чтобы он уже всех там зарубил, и у него бы открылась какая-нибудь суперспособность, и всех бы, короче, он порешал там. В общем, сделал плохо там другим, допустим, которые ему делали плохо. Но часто такое, конечно, не случается, часто как будто бы авторы заставляют читателей еще сильнее переживать за это дело и оставляют, допустим, безнаказанными злодеев каких-нибудь. Ну, в общем, мне иногда это нравится, но очень часто у меня вообще не происходит никакого коннекта с героями главными, и меня очень сильно начинает раздражать, что у них постоянно повышается их сила, им добавляются какие-то способности, о которых вообще не говорилось, и не было предпосылок. И как бы ты, когда начинаешь считать янкодал фантазии на мире, ты сразу знаешь, что главный герой избранный. У него есть какая-то суперспособность, есть способность, которой нет ни у кого. И все идет по стандартному шаблону, когда главный герой сделает что-то, а потом все вокруг удивляются. А потом что происходит? Это происходит, как правило, в первой книжке, а во второй книжке он сидит в каком-нибудь либо плену, либо он бежит куда-то. Но это вот стандарт. Просто как развиваются вот эти мариссушные непонятные какие-то события. И потом все как бы разруливается, и все хорошо. И главный герой там, не знаю, правит каким-нибудь королевством. Это стандартная схема, система, которую читать сейчас очень-очень скучно. Ну, в общем, допустим, в Из крови пепла, это не совсем Ян Кадалт, главная героиня с каждой книгой повышает свой скилл настолько, причем ничего не делая, а просто в геометрической прогрессии, что ну, я задаюсь вопросом, а самому автору не скучно это писать? Потому что по сути она может следующей строчкой сделать просто все. Зачем мы тогда будем читать 5 книг, если она может дать какую-то способность главной героине, и все решится за секунду? В чем проблема? Ну, собственно, почему так не сделать? И от этого очень скучно, от этого неинтересно, но... Не знаю, может быть, есть люди, которые действительно так сильно переживают за персонажа, что они не могут простить автору, допустим, его бездействие в плане каких-то сил. Что он не наделил его чем-то и он не может справиться с какими-то проблемами. Но он по итогу-то все равно справится. Дело-то в этом, что в любом случае мы знаем, что это все закончится хорошо. А когда авторы ломают вот это дело, вот тогда уже становится интересно. Но если мне персонаж нравится, мне хочется, чтобы с ним все было хорошо. Я не знаю. Это такая тема, когда тут все зависит от того, как автор написал эту книгу. Если ты веришь в персонажа, если ты сочувствуешь ему, то, естественно, ты хочешь, чтобы у него все было хорошо. А если не веришь, то я просто хочу, чтобы у него все было плохо, у меня такое несколько раз было. Я думаю, ну когда же уже, когда же он получит по заслугам своим Мэри Сьюшным.
0: Ну и от этой проблемы тянется другая, на мой взгляд, это излишний пафос в книгах. Угу. Особенно, когда герои молоденькие, еще естественно, их хочется сделать молоденькими, чтобы они были приближены как-то к читателю, ну и чтобы тебе тоже приходилось писать про молоденьких, красивых всегда обязательно, угу. и так далее героев. И излишний пафос в таких книгах смотрится очень странно, очень как-то отталкивающий, на мой взгляд. Особенно я это почувствовала, когда читала Эмили Тункан «Жестокие святые», где главные герои, они просто юные-юные, там самому старшему, по-моему, то ли 17, то ли 19 лет, героиня 16, другим героям по 18, в общем... А, полный набор, но у них у всех психологические проблемы, как будто они еще до своего рождения, прожили в тюрьме, в какой-то, где их шпыняли, избивали, потому что ну вот настолько там уровень драматизма, просто вселенский, как будто они несут вес всей планеты Земля буквально на своих плечах. И казалось бы, у. Одного там парня, у него какая-то темная магия, но реально он несет ее так, как будто с ним случилось все самое худшее, что только может быть. Он пережил и плен, и убийство, и брата убийство, и все на свете, и какую-нибудь там еще разбитую любовь полностью. И ты читаешь, ты думаешь, ну зачем вот, зачем такой пафос, это не соответствует абсолютно этому, в 19 лет пафос еще не особо <laughs> должен быть у людей, мне кажется, у mm -hmm. них наоборот какой-то юношеский максимализм, возможно, бывает, но вот такой пафос, который достигается от осознания, что ты крут, как мощны твои лапищи, этого еще нету, в силу возраста, тупо банально, в силу отсутствия опыта какого-то, достижений каких-то, в конце концов. Я не понимаю, зачем избирать такой нарочито вот пафосный тон поисков. Иногда мне кажется, что авторы вот просто не могут сдерживаться. Настолько они вот радуются тому, каких героев они создали, что пишут про это вот очень высокопарно. И очень угу. так э, пафосно повторюсь. Меня прямо это отталкивает, потому что... Ну, меня и в жизни пафос отталкивает. Мне кажется, всех должен отталкивать в жизни, потому что... Как иначе это. И когда это происходит в книгах, еще и вот непонятно с чего, и с такими юными героями, реально задаешься как-то вопросом, и хочется поскорее отложить книгу и сморщить нос как-то. На это все.
1: Пафос, наверное, не отталкивает только тех, кто сам пафосит вокруг.
0: Ну, возможно.
1: Ну, я повторюсь миллионный раз, и Маша уже сказала мне назвать э, этого автора эти книги. Точнее, не автора, а скорее книги. Это шестерка воронов», моя любимая, про которую я, наверное, не устану говорить, хотя, честно говоря, устал. Я люблю противоречить самому себе. Э, меня, конечно, просто убивал пафос Каза Брейкера в первой книжке, да и во второй тоже, как он просто держит весь город, а ему на минуточку там сколько? Лет 17, да? Ну, ему даже в 18 нет. Или 15 ему вообще тогда было, я не помню, сколько ему лет. Маша, подскажи. Кому? Казу Брейкеру?
0: Мне кажется, 17, 17. Ну,
1: 17, да, я говорю, 17. И он держит весь город. При этом он там весь хромой, косой какой-то. Что-то с ним не так, но он просто вау, он просто самый главный, самый крутой. И о нем слагают легенды, его боятся. Это, конечно, звучит очень смешно. И он не снимает перчаток. Да, вообще-то да, представляете? И это вот сейчас звучит очень смешно, но меня это настолько сильно раздражало, когда я читал эти книги, потому что, опять же, у меня не случилось коннекта с этой историей, и меня раздражало там просто все. Особенно, конечно, этот пафос, он, он до самого конца, он присутствует вообще везде, и эта театральщина, она как будто бы даже совсем не фича, а реально бах. Как будто бы она это вот сделала не нарочно, а просто вот настолько сильно она поверила в себя и своих героев. Ну и, конечно, я еще. Не могу упомянуть Селену Сардатин из стеклянного трона, которая самая главная ассасинка да. вокруг этого королевства. В каких-то ситуациях она не может сделать ничего. И, конечно, вот это противоречие того, что она самая известная, но при этом никто не знает ее в лицо. Она прям хочет, чтобы все знали ее в лицо, но при этом не хочет, чтобы ее все знали. И насколько она талантливая в 16 своих лет. Это тоже почти кас-брейкер. но мне понравился этот мир, мне понравился этот цикл, поэтому меня это не раздражало. Но это бросалось в глаза, и тоже вот эта театральщина, она бросалась. Но ну, все же, Сари Маас было тогда сколько? Тоже лет 16-17, когда она это писала. А сколько было либордуга, когда она писала «Сестерку воронов? Начался эйджизм, как говорится. Uh -huh. Ну, то есть вот увлекающиеся такие авторы, они в любом возрасте не очень хороши, но ну вот так. Ну, «Стеклянный трон» — это почти тоже зарождение Генка Далта. Но я думаю, что оно очень многих бесит. И меня просто оно не бесило, говорю, потому что мне понравилось. Возможно, в шестерке воронов» это со мной бы тоже самое случилось. Мне бы понравились эти книги, и я бы вообще не заметил этот пафос. Но, к сожалению, я заметил его.
0: Мне это, кстати, в свое время понравилось. Мне сейчас, ну, на самом да. деле, даже неловко, что как-то мы сидим и просто ругаем все вот книги этого жанра, хотя это, наверное, не принято в какой-то нашей такой среде. Если только ты не делаешь специально трэш-обзор, но тогда ты делаешь только их уже, и про хорошие mm -hmm. тебя всерьез не будут воспринимать. Mm -hmm. а, на самом деле хочется сказать, что реально мы с Игорем как будто очень много времени потратили просто на эти книги, на этот mm -hmm. жанр. Я читала по ощущениям мало, но я читаю не быстро. И когда мне книги не нравятся, я их читаю в три раза дольше из-за этого угу. есть ощущение, что вот как-то незаслуженно много этот жанр потребовал времени, внимания. Естественно, ты тоже в какой-то степени виноват, потому что ты выбрал почитать именно эту книгу, купить ее. Но как-то, когда ты видишь, что покупают в сеть, ты думаешь, что, ну, наверное, стоит того. Потому угу. что, как я говорила вот в самом начале выпуска, что аудитория этого жанра очень сидит в интернете. Очень активно в социальных сетях. Угу. И, естественно, про эти книги она, скорее всего, расскажет, покажет, напишет, но очень кратко, как правило, потому что очень часто я видела, что люди просто к фоткам, аннотацию цепляют, и все типа достаточно. И все восторги угу. ограничиваются. Мне понравилось читалось легко, было супер, все, как бы ты деталей не знаешь. И, возможно, в нас сейчас говорит вот жажда чего-то другого от книг. Хочется реально получить, во-первых, новый опыт, хотя это уже сложновато, потому что, ну, нет ничего нового на Земле, скажем так. Mm -hmm. Но все равно какие-то комбинации новые хотелось бы почитать, что-то открыть для себя, взглянуть на какую-то проблему по-другому. Хочется какой-то глубины, потому что, если говорить про мир, который в этих книгах этого жанра обрисован, то он далеко не всегда хорошо проработан. Он часто показан красиво как-то, но обычно авторы не его продумывают, чтобы вот было только фоном или чтобы обозначить какие-то проблемы, чтобы был внешний сюжет на фоне вот любовного конфликта главных героев mm -hmm. и все. А, то есть такой какой-то детальной проработки, чтобы ты чувствовал, что живешь в этом мире, такого уже как бы давно нет. Для этого жанра оно и не актуально особо, но тебе все равно этого хочется, невольно. Mm -hmm.
1: Хотелось бы, еще, знаете, что сказать, поскольку я недавно читал такую книжку, которая меня очень сильно расстроила, а в начале года прошлого двадцать второго. Uh, мне первая книжка из этого цикла, в принципе, понравилась. Она была шаблоном абсолютно Янка Далта, но при этом такого уже uh, старенького. То есть, можно сказать, типа классического. <laughs> Странно, конечно, это звучит, но я хотел сказать про Алую Королеву uh, Викторию Авиард Мне понравилась эта книжка, и вот все тропы, которые я вам рассказал, когда описывал структуру uh, Янка Далта, когда есть главный герой, у которого есть какие-то способности внезапно, и потом он вынужден скрываться, потом его берут в плен, и он в этом плену там сидит, и потом он из этого плена выходит, и что-то происходит но здесь почему я сказал что это ну, практически классический янка дал здесь мало романтики вообще в целом и у автора очень нездоровый баланс когда она вроде как и сюжет не двигает и потерялась она в мыслях главной героини и потерялась она тоже в сюжете как я сказал и еще она запихивает кучу политики и вот эта псевдополитика в янка далте она очень сильно смешит потому что главным героем 18 лет и они борются с, не знаю, иногда со столетними, иногда тысячелетними какими-то uh -huh. правителями, и считают себя умнее, они действительно такие и есть, и что вы вообще здесь дураки, и до этого там тысячи лет существовал этот мир, вот я сейчас приду и все поменяю, я вот сделаю правильно. И эта псевдополитика, она задушнила очень сильно в третьей книжке, я даже не могу вот приступить к чтению четвертой которая на минуточку на 700 страниц, это просто, я понимаю, что ведро с водой или тазик, или ванна, я уже не знаю, какие еще емкости можно. Море с водой. Море. Это море, потому что там ее куча. И это реально псевдополитика, которая подается на серьезных щах, тоже с кучей пафоса. Она сильно раздражает в Янка и особенно когда нет баланса у автора. Нет баланса приключений, даже любовной линии, дружеских отношений, политики. Это все должно быть в балансе, чтобы книжка получилась хорошей, чтобы ее могли читать. Но я не знаю, как Янка люди Янка возраста могут читать вот это. Это очень скучно, ты не веришь просто в происходящее. Потому что автор думает, что она гениальный политик, но в своем же мире. Но у нее ничего не получается, по моим ощущениям. У нее просто все сыпется, не знаю, ее неадекватными поступками, ее же героев.
0: Вот мы выпустили чуть-чуть нашу боль относительно этого жанра, которая искренне родилась не из какой-то ненависти внезапной, а именно от усталости, от боли, потому что действительно жанр превратился в безликие книжные полки, среди которых попадаются одинаковые названия, одинаковые обложки, одинаковые персонажи, одинаковые более-менее мироустройства. И одинаковые конфликты. Ну, настолько одинаковые, что реально это не выделяется уже из жанра. Если uh -huh. ты можешь из фэнтези условно выделить Толкина, Робин Хоп, Джорджа Мартина или Гвин, и это будет справедливо все равно всегда, потому что они uh -huh. сильно очень сильно отличаются, хоть и кто-то там вдохновлялся кем-то другим, и так далее, все равно это будут авторы, которые сами твердо стоят на ногах, самобытно могут существовать, у которых продуманы вселенные и мир не ограничивается условно одним конфликтом любовного интереса какого-то, а все гораздо mm -hmm. больше интереснее. Нам хочется, вот мне кажется, сейчас этого. Хочется, помимо новых открытий, про которые уже сказала, хочется масштабности, хочется поверить в фэнтезийный какой-то мир, который там существует, если это м, жанр с фэнтези, допустим. Хочется получить больше удовольствия от книг и больше спектр эмоций каких-то. Почитать про больше. Если уж объем большой, то хочется от этого объема получить не рассусоливание одной какой-то а, ситуации на тысячу страниц, и получение в хочется прям получить полноценную историю. Поэтому мы и поняли, что мы устали от жанра. Я заметила, что я стала намного реже покупать наконец-таки «Янка Даллт». У меня осталось буквально 10 книг всего прям чистого представителя на полках, и uh -huh. это на самом деле мало, потому что вы не знаете, сколько у меня книг, хотя я вроде бы говорила, сколько, но uh -huh. в любом случае это прям реально капля в море, с которой реально расправиться, и дальше мне хотелось бы почитать что-то другое, потому что я поняла, что я постоянно пытаюсь тыкаться носом в этот жанр, постоянно пытаюсь найти что-то новое, видимо, убеждать себя, что ну блин, я же тоже аудитория анкадал то еще. я тоже хочу как-то читать, кайфовать, хочу скупать книгу за книгой читать за два дня одну вот эту небольшую книгу и кайфовать. Но этого, к сожалению, не происходит. Видимо, пора mm -hmm. было с этим смириться, и я, наконец, приняла это в себе, и, наконец, поняла, что мне надо от этого отходить, поэтому в течение этого года я буду дочитывать то, что у меня есть, как бы, естественно, этот небольшой десяток, а дальше стараться искать что-то новое в книгах, и мое пожелание лично вот, ну, возможно, к авторам, которые хотят писать в этом жанре, возможно, к нашим издателям, которые покупают права на такие книги. Пожалуйста, хочется реально какого-то свежего дыхания, хорошее работы с текстом хорошей работы с содержанием текста и если это для этого нужно будет купить неянка Далт, давайте пожалуйста купим янка Далт. либо давайте произведем еще какой-то новый жанр в котором что-то будет если вы хотите поддерживать там молодую аудиторию поддерживать э, какие-то новые формы давайте что-то вместе придумаем что можно сделать в плане может быть кто то что-то напишет уже интересное мне кажется среди именно наших отечественных авторов уже есть представители которые начали э, миксовать даже несколько жанров в одной книге, из-за этого ее угу. сложнее поставить на полку, но меня это устраивает гораздо больше, потому что у меня нет единой вот какой-то линии, за которую могу цепиться, которая мне не нравится, например. А, ну, то есть, если книги, допустим, все равно есть NKDALT, ну, но при этом есть какой-нибудь темный фэнтези, социальный детектив какой-нибудь, то все это вместе, скорее всего, будет интересно. Даже звучит уже, мне кажется, интереснее, угу. чем чисто что-то одно. Я очень рада, что реально авторы поняли, что не все из них могут встать вот строговать рамки не всем они подходят и они не стесняются и все равно продолжают писать понятно почему это не пишут потому что скорее всего не возьмут а в какую-то mm -hmm. серию потому что у нас с этим строго пока что но я рада что они не оставляют попытки что серии и сами эти авторы наконец появляются у нас ура
1: меня, конечно, расстраивает, что авторы вообще не хотят привносить ничего нового, что они пишут по шаблону, особенно зарубежные. Я вот пока что наших не знаю, у нас мало пока литературы вышло, но все равно вот этот уклон на янка далт и вот постоянно отбор авторов только на янка Кадалт, меня это уже раздражает, потому что они опять эти шаблоны продолжают как бы искать везде, потому что это якобы покупают. Но из-за того, что книжка называется «Королевство шипов и роз» номер 152, от этого книжка не продастся лучше, поверьте мне, и и у нее будут плохие отзывы, ее никто не будет покупать, или ее купят, но оставят у себя на полках, или продадут, или выкинут, не знаю, куда-нибудь денут, и все. Это очень расстраивает, что, правда, никто не хочет принести чего то нового. Я надеюсь, что это все-таки будет у нас когда-нибудь в будущем, что мы найдем что-то такое интересное, даже в рамках жанра. Ну и, конечно, мы хотим сказать, что все имеют право читать, что хотят, мы просто рассказываем о своих эмоциях, о том, что нам не нравится, что нам нравится, и ни в коем случае это не истинно последняя инстанция, это просто наше мнение, и вы с ним можете быть как согласны, так и не согласны. То есть это ваш выбор, и мы никого ни в коем случае не оскорбляем, не принижаем. Нет, абсолютно. У каждого жанра есть и хорошие представители, и не очень. Любая книга не может быть плохой, конечно же, и читатель тоже неплохой. Так что вот, все. Я думаю, что на этом мы закончим. Надеемся, вот просто мы скрестили пальцы, что что-нибудь у нас сейчас изменится в книжном мире, и будет много интересных историй. Я очень верю в наших авторов, все таки уже какие-то свежие идеи есть. Хотя повторяющиеся тоже, к сожалению. Но... Надеемся, что это все будет продаваться, и все это будет читаться, и у нас расширится круг литературы, и будет все просто супер.
0: На этой чудесной ноте, позитивной все-таки, мы рады закончить этот выпуск, попрощаться с вами. Не забывайте, что каждую среду вы можете продолжать слушать наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. И всем пока.
1: Всем пока.